0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。哇！欢迎收看，我是金钱报，带您了解今天背后故事。我是大 K， 郑我文。首先欢迎三位现场隐藏嘉宾，第一位是知深媒体人阮梦华。第二位是前自营商交易室主管 Vincent， 第三位是老王。好，我们来看到这个今天的亚洲股市呢，特别强的呢是在大陆股市的一个部分哦。当然，最新消息是美国的六百美元的这个失业津贴啊延长案呢，目前似乎还谈不拢，所以电子盘是涨跌互见。不过呢，昨天的应该上礼拜五的美国是收七月份的月线，美国股市的月线呢。还是非常厉害哦，收了四连红哦，相当的这一个强劲哦。那当然最主要原因在于苹果的大涨，苹果呢中涨哦跳空大涨了十趴，成为全球的市值王哦，快要接近两兆美金。但最主要原因是因为苹果分拆的这个消息哦，到底会如何影响美国股市？大家跟莫华哥来做讨论。那台北股市呢，今天是八月份第一个交易日，嗯、这个台积电呢因为下跌哦，所以让台北股市呈现一个八月份的。开门黑，那台积电到底这个护城河有没有影响呢？待会哦，在这个普通厅跟家阳厅呢，包括木华哥跟 Vincent 哦，都有一些特别的见解。那我们之前有跟大家讲过，商人哦最伟大的发明之一就是降价，只要降价呢，基本上啊东西一定会卖得好。那我们今天跟大家讲，华尔街最伟大的发明之一呢，其实呢是把股票分拆。每次只要股票分拆的话呢，基本上、哦、股价呢通常都会涨。真的这样吗？我们跟木华哥来做一个。讨论哦，木华哥，过去哦，其实不管是呃大陆相关个股，还有美国个股，都有分拆过。零六年网易一股拆成四股，百度呢一股拆成十股。一四年 Google 也拆过，对，腾讯也是哦，一拆五。那苹果之前其实很多次啊，但木华哥会做补充，一四年也拆过一次，一拆成七。那拆完之后呢，股价怎么表现？我们举两档股票做例子就好，我们看一下，这个是 Google。Google 当初的分拆点在这边，哎呦，分拆之后呢，股价就开始一路大涨。当然，因为价格太高嘛，所以分拆加分拆之后呢，大家觉得价格比较平易近人，会比较想买。嗯、那腾讯也一样哦，当初股价最多涨到这个六百多块，也是分拆之后呢，股价来到这边就又慢,慢慢慢慢慢回到了一个当初分拆的高点。所以穆阿格尔，我觉得华尔街真的很厉害，你知道吗？要嘛呢，就是先告诉你说，哦，我这一期的财报可能不会太好，就公布出来呢，哎，没有想象中的烂，就利空出尽；要不然呢，就股价太高，用分拆的方式，这个履试不爽啊。怎么做观察？哦
1: ，基本上公司宣布分拆啊，就是打探照灯，告诉你我要涨。哎呦
0: ，基本上就是告诉你，就跟台湾那个一样，就是关紧闭的股票特别容易涨。
1: 对，哦，你看看。这个苹果分拆过四次哈、哦嗯，每一次分拆完，它股价都大涨。对，哦，所以屡屡试不鲜。为什么呢？因为第一个分拆完了、哦，变得好入手。嗯、哦，因为苹果。在上一次的分拆哦，是一拆七哦，一拆七，哦、当时它的股价是接近七百块，那变成只要一百块就可以买七百块买一股就要七百美金，好、嗯嗯嗯，可是如果我分拆成七股的话，对，我是不是买一股只要一百一块美金,塊金？那是不是很多小资族啊、散户啊就蜂拥冲进去、啊？比如说像今年啊，散户大家都去买台积电的零股，对不对？嗯。好、哦，这個、台积电的零股股东数暴增嘛？对。好、哦，为什么？因为我买不起一张四十万台建，我只好去买零股。可
0: 是我觉得分拆哦，跟零股感觉上有点类似
1: ，类有点类似，但是我觉得
0: 分拆的效果会更
1: 好。当然了，因为价格回到很低。因为分拆之后呢，公司的市值不变啊。对啊、哦，所以说呢，分拆完之后呢，只要股价上涨，基本上呢就是水涨船高、呃，整个公司市值往上升了。所以，台湾上市贵公司，如果你股价太高，你可以考虑用分拆的方式，对不对？<笑>台湾觉得对啊，呃、台湾没这一套，台湾就搞搞這個所谓的配息啦、哦哦、增资啦、嗯，就是配这个股票股利啦。是啊、哦，某种情况有一点点类似分拆，但是差很远啊、哦嗯。我觉得美国这套制度我们可以好好研究一下。对对,對,對基本上我觉得这个其实非常有利于这个游戏规则，好像更吸引人。哦、所以苹果分拆就告诉你，赶快来买我股票，赶快来买我股票、就是啊。这边一次，
0: 这边一次，这边一次。那我们来
1: 讲一下它史上四次分拆哈。嗯一九八五年那一次分拆，二拆一，二拆一，这个等于说一拆二了，就一股变两股，对，就
0: 股价打打对折了、哦
1: 。当时这个分拆前后，其实它股价有拉上去、嗯，可是隔年哦，大概只有涨两趴，涨、嗯、不多了哈、哦。那这一次的分拆，其实呢，呃，股价拉上去非常明显，对。但是遇到什么，你知道吗？科技泡沫哦，两千年的時候，所以呢，股价崩下来哦，苹果的股价剩下分拆前的二分之一，可是后面各位看到它又全部涨回来了，对。好、哦，那在。2004年这一次分拆也是一拆二这前三次都是一股拆成两股，拆完之后股价大幅的上涨，将近到七百块。好，那这一次的分拆呢，就我们刚刚所讲的，它一这个最新一次二零一四年的所谓一拆七股，拆完之后，现在目前股价又来到四百，对，你想看爽不爽、啊？超
0: 爽啊，超
1: 爽哈！所以说原始股东到现在，你知道平果当时如果你一股的话，现在已经是五十六股了。哦，真的吗？嗯、就这个啊？哦，好，我们来看到，嗯，两千年不是二月八月二十号一拆四吗？对，这
0: 最新的。哦，这
1: 这个是准备要一拆四哈。对，就八月二十四号你会收到，假设你有一股的苹果，你会收到另外公司配给你的三股三股，就变成四股，自动入你账户就对了。然后呢，八月三十一号开始用这个最新的价价格,、嗯、格来交易。好，那不含这一次哦。嗯嗯前面四次一股变成五十六股、欸，真的有人从一股变成五十六股？当然有啊！谁？最早买苹果的阿甘，他就一股变五十六股了，《阿甘正传》。《阿甘正传》正傳正傳里面有这一幕。当然了、啊，《阿甘正传》在上演那一年是一九九四年
0: 。对，喔、那时候苹果股价多少？那年苹
1: 果股价多少？因为那年苹果很惨，嗯，苹、喔、果股价跌到不剩下不到一块，不到一块零点九四美金
0: ，然后阿甘就买了零点九四块。对，后
1: 来苹果就。股价大涨啊！上尉跟阿甘都大赚钱啊，都、哦、变富了、哦。那阿甘还以为上尉帮他买的是水果公司啊，<笑>他看不到苹果是个科技公司、啊、你、哦、你再回去看一下《阿甘正传》啊。哎、欸，哦，对对，大家可能都忘了，真的有这一幕，非常有趣的一部电影、哦。因为《
0: 阿甘正传》就是在讲美国梦的一个集大集成嘛。对吧？那
1: 我给大家一个数学题了，我们的观众朋友，大家自己回家算了。是、嗯，好，现在一边看一边算。嗯，苹果挂牌的时候，它每股是二十二块。二十二块。好，那到现在苹果股价是不是已经四百？百多块了，哦、
0: 算四百块算四百块好，涨、嗯、了二十倍左右了，二十倍、哦嗯，那
1: 一股变五十六股，苹果的报酬率是多少
0: ？那就是五十六再乘以二十啊，一千一百一十二倍啊
1: ，而且还不拍还不一千一百二十倍、啊、还不含配息哦，哦，苹果还不配息
0: 哦，资本利的又涨就赚了一些<笑>所以你要
1: 不要尝尝爆苹果？
0: 嗯，好，那你
1: 刚刚不是讲上个礼拜五苹果收盘涨了十十多趴吗？你知道它一天市值增加多少吗？一千七百亿美金，等于一天生出了一个甲骨文哦。甲骨文的市值 ，Oracle 就一千七百亿，一天一天生了一个甲骨文。巴菲特一天因为苹果赚了一百亿美金，嗯哼，你说巴菲特厉不厉害？厉害，好害，所以我跟各位讲哈，嗯，基本上苹果是超级市场派，嗯哼，什么叫超级市场派？也就是说呢，他非常知道股民要什么。所以他分拆就是告诉股东，你来买我，你来买就对了。那你长报苹果有没有很好的报酬率？当然有嘛，我们刚刚讲一股变五十六股，然后从二十二块变到四百块。对，你光是看长期苹果股价这样走势，你就知道这家公司全世界市值第一，嗯，它绝对当之无愧。所
0: 以只要产业趋势对，然后产业趋势向上的话呢，这种分拆哦，反正都是告诉你，赶快来买，赶快来买。所
1: 以你要不要去投资苹果？我不知道啦，我是。所以木马哥上礼拜五
0: 有、啊、我一有买了点苹果是是。我看到崩
1: 台消息，我赶赶快买，又跳下去加码苹果、哦哦。再跳下去加码苹果、嗯。所以，呃，我一直认为美国这一次股市的上涨最主要动力，就是美国最强大的、全世界市占最高的所谓尖牙公司，科技股。嗯、哦，这些亚马逊啊、苹果啊、脸书啊、谷歌啊、微软啊、嗯，那这些公司他们强大的竞争力。强大的全球的垄断力，而且它垄断全球，也没有一个国家敢修理它嘛。可是你如果是中国，他们去国会
0: 做那个什么听证会也没用嘛，那基本上
1: 也是国会议员在那边作秀，是啊对的、啊，作秀。没错，国会议员也知道说，我把这四家公司搞垮了，我美国也完了，美国也完了。所以国会议员怎么可能这样干呢<咳>？我只是把他們做做个样子，做个秀，告诉你，我国会议员我有在做，我有在注意这件事、哎、我有在做事，我有在替你们老百姓发生。不要说我们都是偏向富人啊、嗯哦，就是这样子。嗯、好，那。苹果这家公司，我觉得分拆其实基本上呢，就是使得美国股市科技股能再往上走升一波动力的主要来源那现在市场传言就是说，因为亚马逊的股价也三千多，谷歌的股价也上千，好，所以说呢，这些公司都有可能相继啊，相继搞分拆。分拆哦、因为亚马逊之前也分拆过，嗯，哦，谷歌也分拆过，所以他们现在股价都一千多、三千多，所以说他们都有可能搞分拆。那所以说，一搞分拆的话，哇，后面的对股价又有激励，就有激励了哈、嗯。那你可以看到，我们刚刚讲的美国五大尖牙股，就我刚刚讲那五家公司，是今年以来市值增加了一点六六兆美金诶，啊，一点六六兆美金。但是呢，其他标准普尔五百指数剩下的反而是四百九十五家公司，<笑>反而是减了一点六一兆，晕倒。等于说拿这块市值去填这块市值就了，就全全
0: 部从这边跑到这边。对，其实是很大原因来自于我们之前一直跟大家讲 ETF 的关系啦。因为全球 ETF 的规模一直增加，啊、ETF 呢都是买买全。当然啦、啊，因
1: 为你想看、啊、有什么公司比我们刚刚讲这些公司更有竞争力呢？嗯、他们的赚钱能力更强呢，所以你也没有其他股票好买。所以这些全世界的退休基金啊、哈、哦、ETF 啊，大家都因为连巴菲特都都去买 ETF 啦、啊。所谓大家绑在一起、啊，绑在一起、啊，绑、哦、在一起就要死一起死，嗯、要活一起生、啊。天。所
0: 以 ETF 的规模如果没有缩小之前，我觉得这种大者恒大的这个。这个趋势会越来越来越来越明显，而
1: 且资金灌注到这些公司，使得这些公司呢将来会更强大。哦、所以说这些公司资源越来越多，这些公司已经很赚钱了，然后手上现金又一堆。对，这些公司将来就不倒翁了。嗯哦、所以我觉得，所以那个
0: 那个苹果要留给你的孙子了、啊、哈。好、哦哦，不卖是不是我,我想
1: 变阿甘的，对，我也<笑>我也要告诉我儿子，这是一个水果公司，<笑><笑>我怎么变富翁？好，好那。各位看到，这是全世界呃，这是美国最赚钱的五十大公司,公司、嗯、第一家当然是扑克夏海瑟威，他一年可以赚这个八百一十亿美金、嗯、但是扑克夏是怎么赚钱？他他他并不是制造业啊，他最重要的是,是控股公司，投资了这一些好公司，而且
0: 他拿到的股利又再去再转再投资。没错、
1: 嗯哦，所以巴菲特为什么投了那么多苹果、哦嗯？投了这个呃上千亿美金的苹果、哦、就是他知道苹果是一家值得长期拥有的公司，因、嗯、为。光是你刚刚讲资本利得就一千倍了嘛、嗯？那还有什么话好说，对,对不对？那
0: 巴菲特他最近是抄底金融股了，待会我们跟老王会来做银对、欸，会做一个讨论。那另
1: 外 ，Microsoft 一年也赚四百亿美金哈、哦嗯、，Oracle 虽然小，但是它也赚了一百亿。呃、j p m o r g a n 也赚了三百六十亿、嗯，阿巴贝赚百赚了三百四十亿。那美国银行，你看巴菲特买的美国银行，哦、一年其实它有两百七十亿美金的这个获利,、哦嗯获利脸书一百八十亿，亚马逊呢、嗯、是一百一十六。那你说，哎，奇怪，亚马逊一百二十亿啊，它<咳>赚的不多，赚不多，但是为什么它股价最高？为最高嗯、因为它的成长动能最强，想象空间最大，想象空间成长动能最强。好，所以说有时候美国也很看成长体材，它、嗯、不简单只看股东权益的题材而已、嗯。好，那这个表留给大家参考。所以也就是说，我们在投资上面，我们的观念，今年的投资趋势，不管台湾或美国，我觉得下半年有一个很重大的投资趋势。资金还是会往大型股，型而且最近竞竞争力的公司集中、嗯。那这等一下我们就会讲说，哪台湾股市上面哪一些公司呢？嗯、就类类似这个苹果，或者说呢，是它是苹果的新概念。新的供应供应链，哎、欸，新的概念、啊、新概念，哎、嗯欸，你旧旧概旧供应链要要放掉，旧供应链有可能会被红色供应链取代，但新供应链它可能不会被取代，甚至它可能将要更强大。这等一下我们再加上去再告诉大家。
0: 好，非常谢谢木华哥做的一个补充哦、嗯，真的希望他的这个。苹果股票呢，可以留给这个孙子啊，到时候可能变四千块啊，哈。好，我们刚前面聊到这个商人最伟大的发明之一呢，是降价。那华尔街最伟大的发明之一呢，是股票分拆哦。那讲到这个消费者心理学哦，其实呢，除了降价之外，还有一个我们一直跟大家提醒的毛定效应。你知道毛定效应发挥最好在哪里啊？其实在电视购物哦，因为哦，这个我查了一下哦，台湾平均哦一个月哦大概有 1.2 万户的人呢在剪线，剪线就不看电视哦。那表示台湾的有线电视普及率越来越低，在这个背景底下呢，哎、欸，看电视人越来越少，可是这个有线电视的这个这个，特别是购物频道啊，业绩越来越好。比如说你看那个富邦媒就知道，股价可以来到这个五六百块钱哦，就表示他们业绩好。为什么呢？因为呢，他们把几乎锚定效应呢发挥到最大功效。我们举例，比如说像这个产品哦，市价一万一千九百一十九，它直接呢。你只要付四五九九，哎，价格定的很高，但是呢，你这样一对比哦，直接打了三点九折，所以你觉得很便宜哦。他就把这个价格定的很高，这个毛,巾毛巾呢定效毛定呢定的很高，所以你觉得很便宜。甚至呢，这个更夸张哦，这这个保温杯哦，三个一组哦，整组市价要八千九百四十元，你知道他卖你多少吗？他只卖你九百九十一块钱，哎呦，几乎打了一折，所以你想说哇，真的很便宜哦。那我们来看一下，还有网友很认真哦，去查一下，到底真的有比较便宜吗？怎么可能八千九百多块只卖你九百九十块？就一查，哎，确实哦，两个七九九的话，平均一个大概是四百块左右。那这边换算下来的话呢，三个九九一，所以平均一个只要三百多块，确实有比一般便宜。但是重点是，就我刚刚讲的，他把一开始的价格定得很高，所以呢，这个锚定效益定得很高之后呢，哎，接下来、哦、大家觉得很多东西都很便宜，所以来跟 Vincent 哥来请教一下。大家最想知道就是接下来八月份的行情哦，到底要偏空还是偏多？最重要呢，你要先厘清到底上个月的量价同创新高一三零三一， 13031, 这个台股的锚定效果，这个一三零三一呢，到底算高还是算低？如果算高的话呢，哎、欸，接下来可能要偏保守操作；但是如果算低的话呢，未来可能要偏多操作。林成哥怎么观察
2: ？对，因为如果看绝对数字啊，因为一般我们最值。直接的看的是绝对数字，嗯，那看的绝对数字其实会会有巨高症，对，会会恐怖。但是其实我想资本市场不是这样啊，资本市场其实要看它的总市值，因为我们讲是那个 GDP 的规模是一路在成长，一路成长，对，一路在成长。那你不可能说，应该这样讲，其实我们加权指数还没有创历史新高以前，其实我们的总市值。很早以前就已经创新了，三十九兆了。对、嗯，那就是因为挂牌数不一样嘛、嗯。所以接下来重点的话，我们就来讲说现在的结构跟过去那个天价，一二六八二那个背了三十年嘞。嗯然后，终于可以。<笑>对，我们记了三十年，只有老司机
0: 才有办法分析、哦。<笑>对，我
2: 们有办法说再去记记另外一个新的历史高点、嗯，现在还要从头开始，还记不太起来、啊
0: 。所以拿一三零三一跟一二六八二的时空背景我们来解<笑>对解一下当初的时候，一九九
2: 零年。嗯，对，讲到一。一九九零年那时候，欸、我在干嘛？我那时候刚刚退伍没有很久，但退伍三年，等然说进入职场大概三年的时间了。对，好、哦，所以说其实我是实际上有经历过、嗯。我那时候那时候其实哈、哦，光要去券商开户、哦、哇、嗯，好难开哦，開还要有人介绍，保证人，<笑>是，还有保证人才可以开户、哦。对啊，他、嗯、这么严格、啊啊。然后我记得。有一天，我记得那个在现场写那个报那个挂架单哦、嗯，好不容易挤挤挤挤，很多人啊，那个特许行业就这样挤挤挤到前面去哦，一只手举那个单子哦，买件单子举在那边，已经举了快三分钟，没有人理，你。没有人理
0: 你，对，因为,、那個、因為以前下单是要写在那个挂架单上面手写，然后拿，交要给营业员，对，那
2: 因为我们打单，那时候营业员是很大的，对，哦，营业好大，不像现在是龟孙子，<笑>所以挤到前面去，<笑><笑>那个要拜托了，因为。他他认识他熟的哪几个是常客或是大客就先接他的单。对，那我们那边绝吧，收好收没有能力，然后然价格就跑掉了。对对对，都会这样。而且我们那那个收盘以后哈，我们都还有时候哈，找机会去送他小礼物，他以后才会、哦、打好关系。对，才会记得你才、嗯、才会接单哦。所以以前是这样。好，那我们接下来看哈，一九九零年很多不一样的地方。那时候的背景是。哎、欸，主流股是资产跟金融，资
0: 产跟金融、欸
2: ，跟现在不一样，跟现在半导体不一样。所以哈、哦嗯，我们看哦，这个台股历史是这样，各位看一下，集中市场哦，大概这个一九六二年这个二月的开业了，哦、嗯，隔年就是我我出生，嗯、<笑>然后你看哦，一九八六年，其实它开业到很久，已经二十几年、哦，二十几年，到十月才上一千点，哎、一千对，那在八九年的时候，第一次突破一万点、哎，才用三年，所、嗯、以那时候就是說。台湾级英卡吧、嗯哎，就是那一段时间我们攻逢其胜、哦、那那一九九零年呢？那时候我出社会大概三年、哦嗯、我那是上班族啊，也很爱买股票，所以不务正业。本来本、嗯、本来本科系是电子工程，嗯哼，应该去当工程师去主科、嗯，结果后来跑去券商当研究员。那还好，<笑>你这
0: 样算在有机会造
2: 福我们的股民。所以哈、哦哦，那个最高点我们讲说是这个，那时候的结构呢，那到底跟现在有什么不一样？你看哦。大家现在害怕的是这个，因为呢，才革命有多久？这个是二月、嗯，同年十月剩下多少？<笑>一不见了，八个月跌了一万点，对，一不见了，一不见了，哎、嗯，你说后面这不是<笑>就算了、哎，都很可怕、啊，都很可怕，对,、啊、對,對所以这样，那现在呢？现在到底有什么不一样？那我我我们先看那时候是为什么会造成说、嗯、这个一万两千点？是那时候哈，各位看哦，这是历、呃、史资料哎、欸。网路上好不容易抓了这个泛黄的报纸、這個，对，这个其实是用旧报纸啊、嗯。各位看到那个报价、啊，那时候张银多少？哇，七百三十九块，成交是这个，这个买、嗯、呃，对，这个这个是成交价，交價在这里。成交价这边，你看一银，华银七百多、欸，国泰人寿一九五。我看
0: 到中奥开发六百六，我爸就买在四五百块
2: 啊，快快晕倒。对、啊，很贵、啊、那时候。还有足气哦，现在足好像不见了。嗯、对对对，我不是这样。像北汽就并入，就是现在的永丰金控。嗯哼，所以我们看那时候全部都是高价股、欸。对，都高价股。对啊。只是说，我是所以说那时候的这个背景是说一个资产泡沫，然后堆上来，然后金融股那时候大概本一比哈、哦、都七八十倍起跳。嗯。那七八十倍起跳，那一百倍的都大有人在啊，很多。所以我们看到这个，你就知道说。什么叫做过热？嗯、什么叫<笑>什么叫做那个不可思议的？議这个叫泡沫、哦。那我们再、啊、接下去看呢？哦，你看我们刚刚讲金融股，他们的金融、呃、我们讲说金融股主要是金融股嘛，它最高价啊是在前一年的六月，哦，它还不是那个那个一二六八哎，那张营最高一千多，那时候都那时候这个叫几千金啊，不像、啊、跟现在的千金都是 I T 设计不一样，你看金融股都是对，
0: 从台北气银。开中华，开、啊、全部都金融，对啊，都一千块以
2: 上。对啊，当然也有不是金融，也有一千的。我记得我买过那个台湾火柴，一千四百块。所以那时候背景是这样。嗯、好，那我们接下來去看哈、哦，连台泥、连船产都是这样，为什么？因为他们都有资产、嗯，土地很多。那时台币也所以你看，台泥三百零六，三、哦、农林农林三百八八，勤益纺织五百二十五。南染，嗯， 2 7 4所以各位看一路这样看下来哈，哇，都是嘉裕299。对，都非常可怕。嗯、那主要所以说那时候背景真的是资产泡沫，那资产泡为什么资产泡沫？那时候其实跟现在有一个非常相同的这个条件，叫做台币升值，嗯、台币升值，只是说我们现在没有升的当初那么凶悍、嗯，对。所以我们可以看说那时候整个背景哈，这个才叫什么叫做过热。好、嗯，那我们回过头现在讲。比如说我们的一万三一三零三一哦，啊、嗯，重新要记。现在有什么不一样？我们看那时候上市公司有一百九十九家，对，非常少，就是一九九零年年底的时候。嗯、那哦，那时候还 O T C 还没开业,沒開業、嗯，对。那我们现在 O T C 是有七百七十五家、嗯，集中市场有九百四十四家，不，但这个是到六月底了、嗯，哦，七月是不是有新挂的？我我我没有去找，嗯。那那时候我想为了找这个。Double check 这个数字还费了一番功夫了。嗯嗯、那时候一二六八二的高点，市值的高点市值多少？是八点一三六兆，嗯，新台币。那现在呢？集中市场哦、呃，不含 OTC 哦，不 OTC 就已经三十九兆，三十九点五。但呃，今天跌了嘛、嗯，哦，大概变少一点，可能只有三十、呃，跌破三十九，嗯，所以比较少一点。那时候的最高量曾经多少？单日成交量最多是两千一百亿。对，两千一百亿。那这一次的最大量是多少？三千四百八十八亿，所以我们其实很多投资人就是很纠结，说，嗯、哎呀，那一天爆大量，历史大量，然后开高走低，那个黑棒又好长，哇，台积电又缩回，很害怕，嗯、其实就是这样出来的。可是我们如果说，我们要客观讲说，到底，嗯、呃，有没有泡沫，或者说，呃，有没有过热，嗯、或者说你很害怕说这个台湾股市到底承受度怎么样，承受对是承受度怎么样？我们可以看哦，那时候总市值是这样，对,對。你的高量是这样、嗯，你如果把它除的话，它可以单日的周转率要二点五八，二点五八，一年大约有两百五十个交易日、嗯，如果按照这个比例一乘的话，其实它可以六六百趴，对 ，OK，、哦、可,可以六倍，所以那个周转率很可怕。<咳>可是呢，我们看到这一次的这个所谓的高点哈、哦，对，这个所谓的一万三哈、哦，不含 OTC 就三十不含 OTC， 因为这个当初还没还没开业对对对所以我们这样对比比较准。那你如果一除的话，其实零点才八八，哎，所以其实所以
0: 一三零三一跟一二六八二数字感觉很接近，但是规模差很多、啊對，对，还有周转率也差很多啊啊。因为你
2: 现在三十九兆的这种事值哦，说实话，这样的成交量，说实在，哎、欸，你如果要说它有一点，就是很害怕，哇，它就是一个历史的，哎，历、呃、史大量或者新的历史高点哈、哦嗯。现在看還，现在讲
0: 言之过早吗？对，好
2: 像言之过早，有点牵强了，嗯它并没有说一个极度好、哦、过热的现象。那我们如果另外一个角度来看，本一比,比,比，那时候的本一比哈，就是说在一二六八二那个时候，嗯哦、那大概有七十七倍。它在一九八九年年底的时候，那时候多少倍？那时候五十五倍，五十五倍整体市场倍比、嗯。那后来就是因为从那时候年呃一九八九年底是九千多点，嗯、后来飙到一二六八二，所以变成七十七倍、嗯。那现在多少呢？现在其实哈、哦，大盘大约。二十倍接近二十倍左右，接近二十倍,、嗯嗯、倍。那台积电其实现在本一比来看的话，也差不多十呃不到二十二，差不多接近二十二倍、嗯。所以理论上来看，理论上哈这两个对比结构其实就差很多。所以我们如果说、呃、要去研判说一三零三一是
0: 历史高點，高到底是
2: 不是会新的历史高点、嗯？我觉得这个线索或是数据还不够，还没办法说服你。对，还没办法说服。所以我们原则上哈，我结论就是我做个总。结论就是说，我认为哈、哦，因为你是不是历史高点，你要三个月以后、六个月以再回头看。对、啊，那如果说你回过头看，确实它是一个高点，我很肯定一句话就是说。他绝对不是因为就那一天的开高走低，嗯、因为这样就跌，不是因为
0: 技术面的关系，一定是有别的事件、的原因、嗯。对，
2: 不会说因为只有那一天这样，哇，那个就是一个转折下来。嗯、这是、哦、我的看法。但这个提供给各位做个参考、哦，这个资
0: 料非常非常的、哦、对，因为这个重新再回去找也不容易。如果有
2: 兴趣研究，其实这个可以把它抄起来，嗯、因为这个也费了一番功夫。对，因为這对比之
0: 下觉得好像没有那么可怕。对，哦、因为
2: 全市场没有这么过热。对，因为我我我看很多平台还有媒体很多东西就。他没有做比较、啊，好、哦，他没有做比较。后来我就一个 idea 想说，那我们来要有量化来对比嘛，人家才有说用市
0: 值跟成交量做对比，对，然后又有一个本
2: 意比，本意比。而且那时候挂牌加速，嗯、哦，这这的加速、嗯，所以这样来看的话，比较让人家容易研判。嗯、但是我也不预设立场，说实话，我也不是神，也不知道那个一万三到底是不是新的。对，明成只是
0: 把他认为最优化的选项分析，让大家做一个参考。对，因为你这样
2: 对比的话。你心里会有谱，到底该不该害怕？那每个人看法都不一样。嗯、那接下来到说那一天的大量到底是谁谁产生的？嗯、台积电嘛，哦，台积电。所以这个有一点人家讲说，市场就讲成也台积电，败、嗯、也台积电、嗯。那我们接下来就要看说台积电到底 O 不 OK， 有没有问题、嗯？好，那如果说我们讲说，其实大家最关心的是说台积电，哎、欸，涨到这个地方，当然会有一点。有的有些人有巨高症，那它到底护城河够不够宽？嗯哼，哦，够不够 strong？ 那、這個、巴菲特讲的那个护城河對，对，那个就很重要。为什么？嗯、因为那个就代表一个托底的力量。嗯哼，哦，哪怕你哪怕你停在这边没有再创新高，但是只要它护城河够宽够大之后，对，那那个托底的力量很强，它其实支撑力到对那个修正也修正不到哪边去、啊。那我们再看哈、哦，其实所谓讲到台积电所谓的这个我们讲嘛，这个呃先进制程的竞赛哈。我们在思考三个,三个面向,、哦这个向嗯、就提升晶片效能、哦、有三个技术方向那目前市场上最多人讨论的是这一块先进制裁，对，就是这个这个微缩，微缩、嗯，那我们知道说，其实哈、哦，但台积电现在来讲，它现在是走在最领先，明年这个零点，呃，不，我们讲 3, 三三奈,奈米就要就要量产了。那这个三重，当然它它也号称呐，它它好也是速度很快。嗯不过我这边提哦，就 Samsung 它要用那个 GAA 的新的架构、哦、以后有机会我来谈那个其实风险很大，会有问题那我们先看台积电哦，如果说我们现在用这个极紫外光的设备，它可以做到三奈米没有问题，对。但是如果我们讲说一个物理物理特性或物理极限来讲，嗯，极紫外光你如果到三奈米没有问题，但是一到二奈米你去做其他，比如说重复曝光或者说其他的调整，它一可以达到。但是你到一以下是就很难了，
0: 一纳米以下 EUV 就没办法做了。对
2: ，所以说这个、嗯、这个东西哈，所以我我们讲说为什么其实哈会达到一个物理极限，主要是在这个这个这个微缩过因为你现在用磁几外光的话，是它是比以前的黄光好，但是它的极限值也是到到这个地方已经接近了。是，但是我觉得认为说哈未来这个是一个护城河。嗯，那还有两个是说，要么你就发现新材料，新材料。对,對，那第第三种就是说。你在立体封装上面，就是现在大家在谈的所谓的什么二点五 D 啊、三 D、嗯。对。那其实我觉得，在紧接着这个微缩技术之后呢，嗯、那个现金之人会整个焦点会移到这边来。哦。因为你这个会接近极限嘛。对。后面成本太高，
0: 所以变成这边要继续变成往高堆叠的。对，就是对、嗯，所以
2: 所以我们等下家常弟会讲这个地方。嗯、那我们讲刚讲到台积电的护城河，在这三个部分是让它都有。领先的这个筹码在在在手上哈、哦，我们看了、哦嗯，像台积电跟，先它有跟英威半导体合作，嗯哦、它现在采用它采用氮化镓，而且氮化镓哈、哦，其实它已经有 try out 的，那明年会正式量产，嗯、所以说明年出货，我们就知道说，嗯、其实一出货，你量力好不好，其实就知道了，所以这个东西就是新材料，因为你新有新的材料，才有办法在。在往上在 upgrade， 就是说你的体积又更小啊，效能越高啊，嗯、你的漏电的那个系数也也更更美化啊，更优化，嗯、所以它是有的。那另外一个很厉害的，就是说它还另外一个有一种、嗯、所谓的这二维材料是用在我们那个那个叫做就刚,刚会讲跟封装有关系，啊、因为这叫二硫化钨，这个一般就比较没听过。嗯哎、
0: 对啊，第一次听到哦。对，现在市场上淡化家讨论蛮多，但二流化钨这个比、這個、会
2: ，這個、會比较进入早进入量产。嗯，那台积所以说我我们要感受到说，其实台积电哈、哦，它是真的有预预备的，它是预备说它都有看得很远，所以它都有研发这个新的材料。那这个会用在先进的这个所谓的封装，呃三三 D 封装里面哦裡面，会更有效能。好、嗯哦，所以说这个材料部分，那那另外这个护
0: 城河还在，没问题。对，这
2: 没有问题，所以我认为说，三送到最后应该还是没有办法。嗯那我们讲到萎缩的部分，其实最近当然题材最多的就是说炒这个题材就是说我们在萎缩它的进程哦
0: 。Intel 被你一样是
2: 七奈米跟五奈米放在一起比嘛，哈、嗯哦，就是晶晶电晶体的密度，但是它已经落后两年了。嗯哼。那落后两年这个问题，这个就对台积电很有利哦。台积电等于说它的这个订单透明度就不止两年，为什么？因为你一旦这个良率不好，嗯，好、哦，那你要再进到三奈米，那是更不可能。Mm -hmm. 我套句那个哈、哦，我们那个工研院电子所所长讲的一句话，是他说哈、哦，这个先进制程其实，他说的啦，他说至少都有一千个环节了，哎、mm -hmm. ，那他他是怎么说法？是说你即使你每个环节良率都做到百呃四个九、mm -hmm. ，九十九点九九八，嗯。但是你经过一千个环节出来以后，出来你的良率可能不到四成、哦。对对对对所以说所以说你要知道台积电厉害的地方，就是说它有很多的重要环节，其实它的良率不是四个九，它是百分之百，百分之百。对，所以所以说这个东西，那你这边都有问题，你跳到这边哈、哦，那更麻烦。
0: 那个问题会被放大，会放大
2: 。对，嗯、本来没有干扰的，或者本来那个介时系数是可以容忍的，变成不能容忍。是哦，所以这个地方的话，哦，就会呈现出它的落差。嗯、好，那等一下这样定。嗯，最后一块，我们刚刚讲到材料部分，还有萎缩的部分，最后一个护城和封装，封装，大家未来五年非常重要，而且哈、哦。嗯这个跟它的整个台湾的供应链也有一点关系，是，所以这个一定要谈。好，哎、非常
0: 谢谢冰神接待哦。这个台股一三零一是是不是高点哦？他提出跟历史过去一二六八的一个佐证，让大家做参考。同时呢，台积电他认为护城河还是有，特别在加强链的三 D 相关封装的部分呢、嗯，有一些个股让大家做参考。好，我们刚聊到这个有苹果股票的人一定很开心哦，包括木华哥，但是另外一个巴菲特巴爷也很开心哦，因为我们知道他的持股里面最多呢。就是苹果现在水涨船高。那不过呢，老王今天要跟我们聊什么？因为苹果刚刚木华哥聊过了，对要聊八爷爷上个礼是上个礼拜嘛？对，为什么去买金融股
3: ？连续两个礼拜，对，每集大有每天抄底哦，抄底
0: 。对，然后我们就想说，金融股到底有没有看头？我们先看一下之前哦，其实大家可能没有注意到这新闻哦。其实美国几个主要银行哦，它在第一季跟第二季呢就提列了大量的呆账准备金，因为我们知道。新冠疫情呢，这个影响性很大。你说有旅游业啊、饭店业等等，还有中小企业，很多人呢都跟银行借钱，所以想说最后怎么烧,烧烧烧，一定会烧到银行业。所以银行业很聪明我先提列大家这
3: 些大家还不出来。对对对，<笑>就是、先提列
0: 。哎、欸，你看这金额有够夸张，第一季跟第二季跟过去的这个金额差这个非常非常大，所以呢，它也算是这个提前。提前布局，这样先提
3: 炼呆账准备金，意思就是代表未来你要是还得出来，我是可以回冲，反而变赚到我。我先把最烂的事情都跟你讲，嗯、就这就,就这样了。对，好，我就还不出来，他们还不出来，我就呆账就在这里了。对，所以是好事啊
0: 。那第二个角度就是说，如果他们提炼那么多呆账准备金啊，也假设他们认为未来景气要复苏也没那么快、啊，就就是就是我现在借你、就是，对
3: ，有时候我们借朋友、嗯、啊，你跟我借钱啊，你可能会还。然后我借别人，啊、借借我们的小编小 K， 我跟他讲一下，说
0: 这笔出去就呆账、哦。没有，你上次我，跟我讲说跟你借钱，你说只要借就当做没有，当做不用拿回来、哎。我讲句实在话，对不我,我只要借朋友钱都没有想过要拿回来。最近才有朋友跟我
3: 借钱、嗯、那你一定要就要衡量，他开口跟你讲一个数字，你就知道我那个数字太大。嗯、对，但是我我可以在我的允许范围内借我的钱，但我这个钱就是你不用还了，就是你心里就就假
0: 设真的拿不回来。
3: 我我个人实力啊、哦，以我以前。出社会到现在，我、哦、借过钱，没有人还。没有一次拿回来，没有<笑>我现在讲，我小学都十万以上了，没有人还。没有,沒有到现在都没有人还过。是、哦，所以，所以，就是待
0: 账准备的意思。所以只要跟老王借十万，<笑>等于就是减到十万、啊啊。也要朋友啦，这也要朋友啊
3: 。所以，因为野国银行也是这样这样的例子啊,啊。所以巴菲特率抄底，可能他也看到了。我觉得很奇怪，是巴这件事情为什么拿出来谈？就巴菲特也其在。三月多的时候，四月多，他是有减持这个美国银行股票、哦，但是他大卖的高盛嘛，对不对,对啊？但是过了几个月之后，我买,回啊、我买回来，买回来。然后现在美股好像也涨很多了、哦，嗯，他也不是，他不是在大跌的时候去买哦，他是。那我们要说，为什么他其实还没公布他的那个最新的财报持股啊？要八月多才公布。嗯为什么你现在就会知道这个资料、嗯？我跟大家讲，因为他买太多了，嗯，买到前十大的持股必须必须公布 ，SEC 要求你要公布资料，变成提早公布，对，所以这是他公布的资料嘛、哦？你可以发现日期都在这里哦，二零二零七月二十开始买嘛，买买买买了股数在这，大概买了十七亿左右美元哦，嗯，这边一路买二八二九二九都买嘛，对，所以他正在买哦,哦，那这是要求公布的，所以我们不预期呢、哦，所以你会说，那他其他高盛们买回来、嗯，或其他他卖掉了那个像还有减直的富国有没有买？这个，因为他可能买的数量还没到达 SEC 要求的规定，对，所以没有公布。搞不好有买，但是因为量不够大，那,那就要等到八月中旬的时候，他公布了、嗯、那个十三楼嘛，会公布他的这个，他会公布他的那个资料的之候，我们就知道、嗯哦。我个人预期啦，他如果要买银行股，不会只买，不会单押一档 B O A 啦，对，不会只买这个美国银行，嗯、其他的银行，我大概他大概回来有可能会买，所以。嗯巴菲特也是做到我们常讲的一件事情、哦、你有时候看错没关系哦，嗯、小幅小一点、嗯、你再买回来就好了嘛。
0: 卖错停损没关系，是再买回来，要买回来。他可能
3: 想一想，觉得说，嗯，那银行股还是有它的未来哦、嗯。而且我们知道，巴菲特本来就很爱银行股了，然后、嗯、那往下看去，这巴菲特常讲的一件事情呢，哈、嗯哦，这个是他的名言哦。对，机会不常发生，嗯，啊，意就是说大跌的情况不常发生，好、嗯哦。那但是呢，如果当开始下雨，它天上开始掉下黄金的时金的話你不应该是拿一个尖状物去,去接。你看会漏接，对，会漏接。你看他盆子来接，对啊 b u c 来接，这是他的名言哦、嗯。这一句话还是送给观众朋友了啊、嗯，就是说巴菲特爷爷他现在可能看银行股，因为银行股我们知道在这一波的涨势也落后了其他科技股了，所以他可能是保持这个信念、嗯，只是在说在最惨的那个阶料，他会稍微观望，可是惨完之后，嗯、那我同样预知我要再回亏过来航空股了哈、嗯，因为他也出清过航空股啊、嗯。对啊，其实航空股我们当时有说。虽然他大卖，但是我认为航空股其实是有机会反弹。后来跌了，后來也反弹很快，反弹大概四五成以上，但是又跌下来,了跌跌來那我们可以观察巴菲特也，也许再过一两年或半年之后 ，maybe、嗯、他要重新回来投投资这个航空股,航空股、嗯。过去不是没有经验，巴菲特过去就曾经卖过航空股，空股空啊嗯、再回来买。所以,所以他这一次是拿很大的这个来装那个、啊啊、對金融股啊。所以他啊，这他讲话是他,講話、嗯、他旅行、嗯、他讲过的话、嗯、那我们回过头来看，这是巴菲特过去以来哦，从二零从二零一零年来持有持股的组合啦。我们发现银行跟保险业就这个咖啡色这一块啊，金这叫金金色，一这金色抛点金色，还有老金色金条金条、啊，对啊，一直都是他最大的这个投资持股嘛哈、哦嗯，消费品也占了他大宗，另外比较少就是商业跟工业品嘛，嗯、商业品工业品为什么过去通常比例没有太大？因为他有讲过，他不太喜欢那种本益比高的东西，不是他不熟的，不是他不熟的产业，它產業嗯、所以他就金融股跟这个消费股买最多。嗯、那我们继跟大家讲一下，这是到二零一九年公布，就上一次公布它的很重要的持股了，你可以发现。一样回复到我们这个的比例嘛，银、嗯、行股就占最大宗了。纽约的银行，梅隆银行嘛，美国银行，嗯、我们有讨论过，他为什么加真的买进纽约梅隆银行，是因为他的操作的方式跟传统的银行不一样。嗯、提到这，顺便要跟大家讲一下，刚才大黑有提到，他们都被提炼很多呆账，对不对？可是你会觉得银行股好像获利不好哦、嗯，但是它事实上它有一个部门在今年表现非常出，交易部
0: 门对不对？投行部门對,对，交易部门就
3: 历史上创新高，就跟现在券商赚很多、欸，
0: 也都木华哥的功劳。对，都不我，都是我来操盘。那他们有厉害的一
3: 点是人家自营商很强，木华哥推佣推很凶啊。对对对，要不然什么都买，美股也买，都买个呀，越爆越多。他一个月很，他很<笑>他边 W 出满了一次，他以后不来了，<笑>不来了。<笑>对啊，所以是这样，所以所以有时候。股市需要波动，有波动，这投行不稳，经济不稳就会赚到钱了、哦。没错，而且他们很厉害，是他们的投行赢过我们台湾的啦，台湾投行还赔钱啊。嗯，那么投行在股债的时候大赚钱啊，所以，景行股还有它其他利益交易部分。所以，我们回过头来看哦，嗯、这个。统计过去，我们刚才讲这个下来啊、哦，巴菲特的持股的逻辑啦啊、哦嗯，大概第一个就是大型的全资股,股、嗯，然后再来就是金融的保险股，险再就是消费品牌，他也钟爱口口最后一个就是稳定的配息股。息股那通常你选大型全资股跟金融保险股，大概就看中这个稳定配息股啦。嗯、他那之前买的航空股也是看老配息啊、嗯，只是他认为疫情会影响，所以他暂时就不买，因为他觉得配息可能就不稳定了、哦。是。从这四项当中，我个人呢、啊、做点研究、嗯，我认为啊。十年后，我们讲超长线、哦欸、你要大预言哦。十年后，对，然后呢？就在这个十年当中，啊、嗯嗯，只要有任何震荡，这十、嗯、这三档，我统计三档股票，嗯，我觉得一样是巴菲特的最爱，嗯、就是他不会去抛弃它，跟银行股一样。哎对我个人周末做了一个长
0: 江失守，长江失
3: 守了。就也就是说，那换句话说，各位的朋友，如果你对巴菲特的概念有兴趣的话，嗯、这三档跌下来的话，你可以多多注意了哈、哦。像第一档、哦苹哦，苹果，不用讲这个。嗯木华哥讲很多，我们就不再赘述基本面了。哦、我只告诉大家，第一档感谢莫华哥。第一档，你知道四这个叫做有共识，有共识。莫华哥刚才跟你讲说涨那么多，一样啊，前景吗？啊、还跳进去买、欸，就是前景看好嘛。啊、我就意思说，苹果绝对是长盛、嗯。我们现在讲十年，我怕被查水表、啊，<笑>不会，人家靠自己赚的，候查水表，<笑>因为他又没办法内线。苹果要什么内线？来跟你讲铁粉，它、啊、最重要核心就在它铁粉。每年都有人去排啊，对，接下来公布这个 iPhone 12也一堆人会去排、啊，肯定靠它铁粉串起来，串起来什么？如果只有铁粉哦，嗯、就是万能响应无人到场，这没屁用、嗯，这个公司很快就倒。他万能响应，人家有去买哦，来，他推出了什么？去、啊、年他推出 Apple 这个 Apple X R 嘛、哦，哈、嗯， iPhone X R 了哈，二零一九 Q 三了，是成为全球哦干掉 Galaxy A 十的哈、哦嗯，这个。一般的这种手机的话是市占率第一了哈、嗯，在全在 Q 3的时候啊，全年的话大概是小输这个三星了、嗯，但是 Apple 的市占率的确在推出差的时候有大幅的提升了、啊。是，我告诉你市占率嘛，所以它 t f 有,有等于它市占率有、嗯、那接下在是要推五 G 手机、嗯，大家想说五 G 手机谁会跑在前面嘛？先在华为跑在前面了、喔，那是因为 Apple 还没出嘛。然后 Apple 出去的时候，我对它还是非常看好它。五 G 的后劲，其实苹果铁粉不不太在乎它的这个手机的价格了，真的不在乎了。对啊，只要有出他们就。那更何况它现在有出中低价的嘛，啊啊啊、所以造成它整个市占率又大幅提高嘛。好，这是它未来的一个重点啊，大家可以注意。接下来第二家公司，美国运通，美国运通啊，美国运通。哦你、欸、说美国运通就是银行股嘛哈、嗯，那他也是巴菲特的持股啊、嗯，那他会不会有增持？这个不知道，我们要等这个公布出来持股。嗯、但他有买了美国银行，相、嗯、对他的银行股就没之前那么悲观嘛哈、嗯。那我们直接看美国运通有什么利基来了，就这一张卡，你的黑卡不是我的，是有钱人的，都是莫华哥,哥的，<笑>不要再查他,他<笑>查水表了。<笑><笑>对呀、啊，哎、欸，莫华哥最又新组了一个节目，<笑>不要再查水表，<笑>
0: 他好麻<忙>啊
3: <笑>好，不要再查美<笑>、欸、国。<笑><笑>记得去看那、哦、种 Line 嘛、啊，对不对？对对对美国 TV, 美国运通啦、啊、的客户跟一般的我们国营都不太一样,不一样，他们是高阶主角。嗯、以前哦，我讲黑卡，你知道怎样,怎样不是你想要办就可以办，是他们自己会来找你。我觉得你符合那个，你符合那你的消费习惯符合我们黑卡，他主动来找你，不是你去找他、哦。没错，就这样。所以。我问你啊，疫情的受候冲击，对不对？有钱人当然也会受伤、嗯，可是对他们生活、家境会造到影响。那个，我给你举一个阿玛总的那个老板、嗯，对不对？贝索斯啊，股灾的时候顺、嗯、便增发几千亿的美元哎、欸，感觉。那现在大涨又涨了，就对他来说那没感觉啊。嗯、所以，我意思是这一群人属于美国运通的人哦、喔。即便有疫情受到影响，他们消费不会手软、嗯，因为对他们来说本身资产就没有有影响，但是那个就等于是零钱。嗯、那同学，所以我们是锁定，所以他们又不是领失业救济金你讲，你讲、嗯啊，对，就是重么啊。讲这个就重点啊,啊，所以我们来看一下、哦。那而且哦，这个美国运通哦，它目前啊，这刚最新的资讯呢、哦，中国大陆
0: 首家，对中国大
3: 陆第一家的外资的其他、哎、清算机构、信用卡清算机构，它自己在官网发，齐心共赢，助力行业发展、嗯。那这是它过去的机构，这过去它其实二零一五年就开始在跟这个，你看民生的运动，它就通过这个白金梦卡一样，在这个中国,、嗯、中国大哈，然后它跟它所谓的连连数字哦合作，现在最新的二零二零已经通过清算业务、哦嗯，在大陆你要取得一张的许可证是很难的哦，嗯、那现在第一家。那上次你还大家还记得我们曾经过。美国的银行未来的利基在哪？美国银行利基、就是、进入大陆市场，对，绝对不会在美国的市场对对。只要谁能进去，美洲贸易协定一条就是中国必须开放银行的业务。那你看现在美国运动就进去了、嗯，所以以上的利多，我认为了。我们来讲哦，这不是叫短期去买哦，展、哦、尼啦，你如果把、啊那个、干那个。再叠下来，机会不常见、哦。但是如果跌下来，我认为这两档要拿篮子去捞。那,那人家说，那第三档哎、欸，<笑>对、哦，第三档我跟你讲，第一档苹果，第二档是运这个金融股，就刚才讲的嘛，对，这个、大大大,大型股嘛，然后再就是这个这个银行股嘛，银行股,股，还有一个我们刚才提到了消费股，对不对？消费消费品牌，消费的逻辑、嗯，我觉得再加上，警告大家，哪一档也是未来十年、嗯、如果有突然下黄金雨、嗯、要去捞的对对对对，对，要去捞的。好，非常谢谢老
0: 王今天带这个八爷爷的这个分享。我们今天的普通店就到这边。大家记得按赞、订阅、加分享。到底更重要的加强点，马上为您送上。